0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast. Lembre-se de seguir o Slip Slop no Spotify e se inscrever no YouTube. Bom, no episódio de hoje, estamos na ilustre presença de Iale Carvalho. Ela é ativista ambiental, voluntária do Engajamundo, redatora do jornal Clima e fundadora do movimento Fridays for Future na cidade de Caicó. Quem já acompanha o podcast há bastante tempo, já viu a maioria dos episódios e quem, e quem não perde um, né? Provavelmente já viu você por aqui e já sabe que qual é o tópico que você mais fala e sobre o que você vive falando também. E se se interessou um pouco mais, também foi procurar coisas que você está é, engajada, né, seus projetos, é, seus textos. Então eu queria que você, a, além de se introduzir novamente né, para possíveis pessoas novas ouvindo, é, abordar um pouco mais sobre o que você faz... É, quais, quais são os seus intuitos fazendo isso? O que, o que, que você quer é, realizando as coisas que você almeja, sabe?
1: Oi, Paulo. Oi, pessoal. É uma honra estar aqui de novo. É, eu não sou muito de, de aparecer, de, de dar entrevistas ou gravar podcasts, mas é bem legal estar aqui. É, ainda mais, porque é feito por um amigo. É, quem ouviu o episódio que a gente gravou há um tempo é, já sabe que eu vista ambiental, né? ambiental, eu faço parte de, de ONGs, de movimentos, é, eu me articulo nesse sentido de militar é, pela mitigação das mudanças climáticas, pela adaptação das mudanças climáticas para a gente conseguir enfrentar é, essa problemática. Nós já podemos perceber os impactos na nossa vida cotidiana e levar isso para mais pessoas. É, você perguntou algo que é, que é bem difícil assim, de, de se responder: é, o que, é que eu espero com isso? Eu acho que é, é uma luta bem cansativa mas que vale a pena porque tanto eu quanto outros ativistas estamos nela para tentar transformar a nossa realidade para lutar pelo nosso futuro mas também lutar pelo nosso presente porque nós precisamos disso nós precisamos é, ter na nossa consciência é, o que que está acontecendo agora o que é a crise climática, o que causa essa crise, o que nós podemos fazer é, em relação aos problemas socioambientais, é, como a gente pode juntar isso a outras causas sociais, porque não, não tem como separar justiça climática de justiça social, é, como nós podemos levantar mais vozes. E eu acho que isso é uma massa de, desse ativismo, dessa militância, né? todo mundo junto, são pessoas diferentes, de regiões diferentes que estão lutando por uma causa só. Então, é, tem até uma frase muito legal, que eu tenho até uma camisa com ela, de tanto que eu gosto, é a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas, né? porque dentro dessa luta ambiental nós encontramos pessoas brancas, negras, indígenas, asiáticas, enfim, de todos, todas as raças e etnias, de todos os tipos de cultura, é, mulheres não-binários, homens, é, pessoas trans, pessoas cis, LGBTs no geral. E, e é bem legal, porque todo mundo precisa da terra para sobreviver de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como prevê a nossa Constituição. E eu acho que é isso, é, é lutar para que a gente possa ter a nossa vida preservada. A lutar pelos nossos direitos para que a gente consiga é, se manter é, enquanto humanidade todos juntos é, de mãos dadas nessa luta eu acho que isso é o mais legal é a união de tantas pessoas diferentes por uma causa só e mudar as nossas realidades é, especialmente envolvendo as juventudes é, é o mais legal
0: pois é o planeta Terra ele é composto por várias sociedades né todas as sociedades do, do mundo já, já por si só né já está no próprio dizer eles estão é, contidas no próprio mundo então se você cuida do seu mundo é, automaticamente e consequentemente você vai estar tá contribuindo para um convívio de uma sociedade melhor né uma, uma globalização mais tranquila mais sustentável né digamos assim já que seria um pouco do tema que a gente vai abordar no podcast todo, né, seria, a gente rodaria em, em volta desse tema principal, né, e justamente nisso, e ali tem compartilhado comigo uma, uma listinha de tópicos que a gente poderia abordar e, e assuntos que seriam interessantes a gente repassar aqui, discutir, conversar um pouco, e acredito que começar da mesma forma que você falou, a gente introduzindo um pouco e explicando mais, até porque eu quero saber também um pouco, eu quero entender como, como funciona assim, a maneira inicial, para que a gente possa entrar nesses assuntos mais específicos, né? Mas eu tô falando da, da própria crise climática, né? O, como se deu a crise climática, o que, que ela é, né? O, como como que ela tá acontecendo, é, quais são os prejuízos que ela traz, né? Quais, quais são os efeitos que levam ela a ter toda essa importância que muita gente tenta ressaltar hoje. E, e muitas vezes eles são ignorados, são vozes que são é, caladas, são vozes que não são ouvidas e são... É uma luta que não é percebida, não é apoiada.
1: Beleza, vamos lá. É... A crise climática, eu entendo como o maior problema que a humanidade tem que enfrentar agora e terá que enfrentar nas gerações futuras. Né, vai muito além de somente alterações no clima. Né? Hoje em dia, a gente sabe que o que vem colaborando para essa crise, né, para esse colapso no clima, para essas alterações muito graves, é, é a nossa ação, né? a ação antrópica, a ação humana, que afeta tudo. Quem afirma isso não, não sou eu, né? E Alex, estudante do ensino médio, 17 anos e tal... É, são cientistas né, que estudam isso há décadas. E num dos relatórios mais recentes do painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, é, é sobre isso que eles falam. Né, a, as emissões dos gases de efeito estufa que potencializam o aquecimento global e é, causam essa crise climática são causados principalmente por causa da ação antrópica, da atividade agropecuária, da atividade para geração de energia, para manejo da terra, e, enfim, todas as atividades que nós fazemos, é, não nós, né, que as grandes empresas, que as indústrias fazem, que os políticos fazem, é, são os grandes responsáveis por essa crise. E todos esses impactos, essas mudanças climáticas, elas vão gerar é, consequências que já estão impactando né, alguns países mais vulneráveis e que mais para frente vão impactar esses países que até então não estão sofrendo tanto com essas alterações. Acho que um dos efeitos que todo mundo conhece, praticamente, basicamente, é o, o derretimento das geleiras no Ártico, principalmente a gente consegue ver a maior, com maior intensidade esse derretimento. Né? Saiu uma pesquisa recentemente, creio que no ano passado, de cientistas que estudaram o derretimento na Groenlândia e é, descobriram que o derretimento já estava em um ponto irreversível né, nas geleiras da Groenlândia. É, esse derretimento ocasiona o um aumento do nível do mar. Né, eu acho que, se eu não me engano, entre 1900 e 2010, é, o mar aumentou cerca de 19 centímetros, também segundo um relatório do IPCC. Esse derretimento vai ocasionar aumento do nível do mar e esse aumento vai ameaçar né? a biodiversidade, vai alterar a cadeia alimentar da biodiversidade marítima. É... As mudanças climáticas também causam a acidificação dos oceanos devido às altas temperaturas, a morte dos recifes de corais. É... Então, afeta a nossa vida como um todo. Né? Não vai alterar só o que a gente come ou só o que a gente está plantando, só o que... É... Uma espécie ou outra entrando em extinção. Vai mudar completamente o nosso estilo de vida. E nós precisamos estar preparados para lidar com essa situação, lidar com essa crise. E saber como é, nos adaptar a ela.
0: Bom, é, falando sobre essas lutas, né, sobre a gente manifestar uh, os nossos nossos desejos para um mundo melhor, né, a gente se emancipar como ser humano, né, para melhora do nosso planeta, né, um lugar onde a gente vive, um lugar onde abriga é, bilhões e bilhões de vidas, a gente sabe que antigamente a possibilidade disso acontecer tinha certas é, diferenças, certas até dificuldades de se realizarem por causa da da falta, assim, não sei se seria o termo correto, mas a falta de globalização porque uma coisa que aumentou muito a globalização não é a falta né aí eu seria escassez não sei mas o quanto que eu estou tentando fazer é que com a tecnologia o avanço da tecnologia né internet é, aparelhos é, celulares computadores isso ajudou muito a todas as nações se conectarem de maneira mais rápido mais fácil mais eficiente é, como a gente tem exemplos hoje mesmo a maioria dos se não forem todos né mas acho que não todos a maioria dos candidatos políticos eles têm uma, uma rede social onde eles podem expressar suas opiniões onde seus não seguidores né mas apoiadores é, podem é, sempre ficar olhando novas ideias novas opiniões ou até novos projetos coisas que as pessoas têm na mente delas né para compartilhar no caso de maneira política, né? Falando dos políticos. E hoje em dia a gente sabe que com essa ajuda da internet a gente tem várias portas que são abertas, inclusive é a ajuda das hashtags, né, que é um dos tópicos que você é, deixou anotado né? para a gente abordar. Não sei se você estaria confortável para falar dele já agora, né? Mas eu acredito que ele estava ali em primeiro lugar. A gente pode, pode abordar ele sim. Mas a ajuda das, das, das hashtags nessa luta, aqui você deu um exemplo de uma, mas se você quiser, você pode falar sobre outras, o impacto delas, como que a gente vai usar essas hashtags, né assim, pra deixar mais contextual, a explicar sobre a hashtag, chega de promessas vazias né? você tem todo o tempo que você quiser pra é, falar e explicar sobre
1: ainda bem, porque vai tomar realmente um tempinho é, eu vou falar sobre essa hashtag, que foi a principal que nós usamos na última greve global pelo clima, que aconteceu no dia 19 de março, e também sobre outra hashtag que foi uh, utilizada na última greve global do ano passado, que foi a hashtag Lute por 1.5. Bom, é, antes de eu chegar a explicar... É, a quem se direciona essa essa afirmação, né esse chega de promessas vazias. É, de quem são essas promessas vazias? né Eu tenho que fazer uma breve introdução sobre alguns termos que são bem conhecidos no mundo do, do ativista climático, né, que todo ativista climático deve conhecer, e que para muitas pessoas pode ser um pouco confuso, porque são siglas semelhantes, são é, nomes extensos, mas, no fundo, é bem simples de entender. E eu acho que o primeiro termo que a gente precisa entender quando a gente fala de é, um ativismo climático e políticas climáticas é o que é a COP. A COP é a Conferência das Partes. Essas partes são países que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, é, ou essa convenção quadro também pode ser chamada de UNFCCC e basicamente a UNFCCC é um tratado internacional que foi firmado na Cúpula da Terra que muita gente deve conhecer né? é, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992 que nada mais nada menos que a conferência da, da ONU né, das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento e é na COP que os nossos queridíssimos líderes, ou não, fazem suas promessas, suas metas, suas discussões sobre mudanças climáticas, sobre suas reduções de, de emissões de gases de efeito estufa, enfim, tudo isso é discutido na COP. E foi na COP 21, que aconteceu em Paris no ano de 2015, que foi assinado o Acordo de Paris com o objetivo principal de limitar é, o aquecimento global é, abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Né? Quando a gente fala é, em aumentar essa temperatura, nós analisamos é, a temperatura que, que era a Terra uh, antes da Revolução Industrial. Então, por isso que essa temperatura deve ficar abaixo dos 2 graus Celsius. Esses 2 graus Celsius já já entendemos que vão estar acima dos níveis para industriais. E preferencialmente essa temperatura deve ser limitada a 1,5 graus Celsius, a 1 grau e meio, né, acima dos níveis para industriais. E bom, esse acordo é muito importante, né, porque é, Limitar, pode parecer pouca coisa, né, a diferença de 0,5 grau, é, pode parecer pouca coisa, mas é muito importante ter em mente que até o mínimo aumento, né, até o aumento de 1,5 graus Celsius já está afetando muito o planeta e que é uma tentativa de amenizar os impactos da crise climática, né. Nós já estamos sofrendo os impactos, mas essa limitação de 2 graus Celsius e, de preferência, 1,5 graus Celsius é, vai ajudar a amenizar os impactos dessa crise. É, no Acordo de Paris também vi, é, visava outras medidas né, de capacidade, é, aumentar a capacidade de adaptação aos impactos da crise climática... É, reduzir as emissões dos países. Enfim, a criação dessas metas foi necessária para a formulação do Acordo de Paris. E, bom, acho que o último conceito que a gente precisa entender também é que, antes da COP21, né, antes da COP, onde foi firmado o Acordo de Paris, é, os países tiveram que concordar em fazer suas INDCs, que, em português, significa... É, Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas Que não são um bicho de sete cabeças São documentos com as ambições de cada país Para a redução de, de emissões dos gases de efeito estufa é, Por exemplo, a NDC brasileira Ela foi atualizada em 2020, né, no ano passado E ele já tinha um compromisso de reduzir as emissões líquidas totais de gases de efeito estufa em 37% até 2025 né, em relação ao número de emissões de 2005 e assumiram um compromisso de reduzir em até 43% as emissões a, até 2030 e a NDC, eu acho que o, o que causou mais polêmica nessa NDC foram, é, foi a meta de atingir é, zero emissões até 2060 é porque analisando relatórios do IPCC, a comunidade científica como um todo, e nós que somos ativistas, sabemos que isso é muito grave, é insuficiente, e com certeza não significa nada, não muda em nada o que nós precisamos mudar. Nós precisamos, pelo menos, reduzir as emissões a zero até 2050. Preferencialmente antes disso... E aí o Brasil lança uma dessas, né? O Brasil, como sempre, decepcionando em relação ao meio ambiente. E agora que eu expliquei tudo isso, <risos> é, chegamos no porquê da hashtag. É, a gente analisou, com muitas reuniões e tudo, é, a gente fez documentos, análises, nós vimos que era urgente falar sobre isso, né? Os líderes mundiais não estão cumprindo o prometido na COP21, e as suas NDCs são falhas. E é por isso que a gente enfatizou, na última greve global, a necessidade de ação. Né? Nós precisamos é, de ação urgentemente. E se os caras continuam fazendo promessas vazias, tipo, ah, vamos cortar nossas emissões até 2060. Isso não significa nada. Isso não... Isso é inaceitável. No ponto que a gente está isso para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius é é utópico, sabe é, é não dá, sabe isso com certeza ultrapassaria o limite de 1,5 graus Celsius que nós precisamos é, atingir para evitar catástrofes ainda maiores e é por isso que nós utilizamos a hashtag no ano passado lute por 1,5 porque é, limitar é, o aquecimento do planeta 1,5 graus Celsius faz muita diferença. Tipo, entre algumas das situações que eu posso citar aqui agora, de diferença entre 1,5 graus Celsius e 2 graus Celsius, que não parece uma grande diferença, mas, por exemplo, regiões que já sofrem com calor extremo, elas podem ficar até 14% mais quentes, enfrentarem mais ondas de calor com aquecimento de 1,5 graus Celsius. Com um aumento de 2 graus Celsius, essas regiões podem ficar 37% mais quentes. Então... E, e também em relação aos recifes de corais, com um aumento de 1,5 graus Celsius, 70 a 90% dos recifes de corais podem desaparecer, podem morrer com o aumento de 2 graus Celsius, 99% dos recifes de corais podem morrer. Então, é isso. É algo que parece insignificante, mas 0,5 graus faz muita diferença. E é exatamente por isso que nós precisamos limitar o aumento dessa temperatura para que a gente consiga mitigar melhor os efeitos e conseguimos nos adaptar melhor à crise climática.
0: Essa questão da, da promessa vazia, assim, pra eu entender, seria basicamente se eu dissesse, ah, eu vou aprender a tocar guitarra até os meus 60 anos, tipo, isso seria uma promessa vazia, porque eu acredito que quando você tá declarando isso, você meio que tá relaxando, né, você tá, ah, dá. por exemplo, numa situação, não especifiquei a idade, né, mas tipo assim, se você tiver 20 anos, 18, 15, e você fizer esse tipo de promessa, tipo, ah, até com 60 eu vou ver se eu aprendo, isso não seria meio que uma promessa vazia, né, foi isso que eu entendi, seria basicamente isso, né?
1: Bom, é, no caso, você ainda tem chance de cumprir a sua promessa, você tá, você tá com 17, 18 anos e promete que até os 60 você vai... A aprender a tocar guitarra. Você tem um prazo, você fez uma promessa, você pode cumprir. Mas a situação, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, que diz que vai neutralizar as emissões até 2060, é basicamente eles dizerem que eles vão aprender a tocar guitarra até os 60 anos, e aí logo em seguida eles vão e cortam as próprias mãos. É mais ou menos isso, a ideia das promessas vazias. Os caras dizem no caso,
0: não teria servido para nada, né? Ter pra aprendido nada. já que eles não iam usar mesmo.
1: Exatamente. E tipo, essa é a ideia. Os caras estão prometendo é, reduzir as emissões, mas não estão fazendo nada para isso. Estão colocando um prazo que não bate com os dados, não bate com o que nós precisamos fazer, sabe? Então, se nós precisamos reduzir as emissões, até se nós precisamos cortar. Zerar zé, até 2050? Por que diabos você está prometendo zerar até 2060? É ilógico, nós não temos esse tempo. Pare de agir como se nós tivéssemos, isso é inútil, nós já vamos estar colapsados. Isso é uma promessa vazia porque não faz sentido. Nós já vamos estar num ponto que não... <risos> já vai estar uma desgraça, né? Não, não vai ter sentido. É... Essa meta simplesmente não faz sentido.
0: É meio que contraditório, porque, pelo que você mesmo disse, os cientistas, eles é, afirmam, com tudo, juram por tudo no mundo, que quanto mais tempo a gente espera, mais crítica a, sua, a situação fica. Exato. Então, quanto mais tempo você relaxar, mais vai ser difícil de você lidar futuramente. E já está sendo difícil de lidar agora, imagina quanto mais tempo esperar. Então, eu, eu acredito também que isso seja promissório, e que essa luta e esse ativismo esteja... É, pode ser muito, sei lá, conservador falando isso, mas é algo que eu acredito que seja genuíno e que realmente esteja servindo pra alguma coisa. Porque não tem como negar, muita gente ignora, muita gente não tá nem aí. E eu, eu admiro essas pessoas que se dispõem e disponibilizam do, da, do tempo da sua própria vida, sabe? Tipo, não, não querendo menosprezar, mas tipo assim... É uma luta... é, é... Querendo ou não, eu vejo como um sacrifício muito digno, sabe, muito honrado, porque você, é, você tem milhares de portas assim no, no, na sociedade que a gente vive hoje para você é, fazer o que você quiser, né, se especializar no que você, no que você quiser explorar o que você quiser e você pela luta dessas pessoas, elas têm um, um, motivo, um motivo real e um motivo pelo que vale você lutar. Porque não tem como você viver a sua vida é, lutando por si mesmo e apenas fazendo coisas que gerem apenas o seu benefício, né? Que resultem em seu benefício próprio. Mas eu vou deixar, eu vou deixar anexado para vocês que quiserem ver também. É uma, é uma animação... Ele, ele faz essa, essas animações, esses curta-metragens com mensagens, né? É, no fim, pra você ficar pensando, e, e essa foi bem interessante mas pra para vocês que não tem tempo, então não, não tiveram oportunidade de, de ter contato com, esse, com essa obra, é basicamente assim, é, o homem aparece lá, na natureza é, normal, tipo ele do nada nasce surge na natureza com tudo primitivo, tipo, toda na floresta e ele começa andando e ele começa a explorar ele pega duas cobras andando ele abre as duas pela boca e veste elas e aí viram botas aí passa um urso na frente dele aí ele mata o urso com um tiro pega o couro dele e faz um casaco e aí vai fazendo toda essa progressão né, de, de destruição ambiental que o homem fez com o tempo até chegar no final e no final o mundo tá todo destruído e tá ele lá, é, num trono feito de, de aparelhos tecnológicos e o mundo virou um lixão gigantesco e alienígenas é, chegam nesse mundo, eles olham assim e ficam desapontados, não tem nenhuma fala, nenhum diálogo, mas eles só olham assim desapontados e esmagam o homem em um formato de papel, em um formato de tapete e quando ele, ele fica em pé, no homem é um tapete de welcome, um tapete de bem-vindo é uma sátira bem interessante e ele passa uma mensagem muito crucial também, que é a conscientização ambiental, né? Mas se você quiser, você pode abordar sobre, sobre mais coisas. Se você tiver com mais coisas em mente, a gente pode continuar falando sobre. São só coisinhas que eu achei interessante compartilhar, né? Conteúdos que eu acho interessante divulgar.
1: Se eu não me engano, eu já vi um trecho dessa animação. Eu não me recordo dela inteira, mas eu vou procurar pra ter certeza. E, cara, é bem isso. É bem... É... Os homens... Realmente, eu vou falar os homens porque os homens são os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas. né Os homens brancos e ricos, no caso. Não todos os homens. É...
0: Mas utilizando é... no sentido literal da palavra. Mesmo.
1: É, é, sim, com certeza. É... <risos> são os responsáveis justamente por causa dessa... Maneira de se impor, como se só a vida humana importasse. Como se nós não tivéssemos que nos manter em equilíbrio com os outros seres vivos. Como se um animal só servisse para ser ou nossa roupa, ou para ceder matéria-prima, ou para ser nossa comida. Mas não, é, não tem problema se em um ambiente equilibrado, você consome carne animal, você pega é, leite, por exemplo, de uma vaca, se você é, também pega o couro dela para fazer outras coisas, mas se tem pouquíssimas vacas e você vê que elas estão ameaçadas, aí você continua fazendo isso porque só o que importa é satisfazer os seus desejos, isso é o problema. Ou então, se só tem duas vacas e você força ela a se reproduzirem de uma maneira doentia e que tortura elas, só para satisfazer também os seus desejos Isso é o que a gente vê hoje em dia. É isso que as grandes empresas fazem. É isso que os responsáveis por essa crise fazem. Eles colocam primeiro lucro... E depois, o ser humano acima de tudo. Não importa. <risos> você tá Desculpe, levantando interromper,
0: na... <risos> Desculpe interromper, mas é, agora você, você falando isso, eu, eu percebi, voltando, dando uma revisada, né? Olhando sobre aquela lista de coisas que você me falou e eu dei uhum. uma olhada também. Isso é, acaba voltando muito naquela luta do veganismo, né? E aí, um dos tópicos que você tava falando e que me mostrou era que a mãe, era a mãe das lutas, uma coisa assim, né? Você falou no início. O ativismo ambiental é meio que a mãe das lutas, porque todas elas vão estar tá, é, girando em torno de uma só, né? Do, do planeta Terra. Então, o ativismo ambiental, ele meio que vai afetar todas aquelas outras lutas. E uma, uma explosão, de uma, uma epifania, sei lá, que eu tive agora, foi sobre essa questão que você falou, do, do homem, quando você especificou, né? Em sua maioria, os homens né, responsáveis pela destruição, do meio ambiente, e, e homens no sentido literal da palavra, né, não englobando a raça humana, e aí me veio na cabeça, porque acredito que você ainda vá falar sobre a questão política, né, os líderes governamentais, não sei se você estava falando sobre eles também, ou então só sobre os donos das empresas, ou então os donos uhum. das, daquelas alianças comerciais, mas é... Mas, para frente, a gente pode, sim, falar um pouco sobre a, a questão política, né? A política do Brasil, a política dos países que estão se dando bem, né? Estão, entre aspas, sendo mais sustentáveis. Mas, no quesito mesmo de gênero, a gente tem índices hoje da, da representação masculina ser a maior, né? Ser a maioria na, no meio político. Então... Se, se existe esse, esse, esse privilégio, é muito difícil a gente ter a, a confiança da diversidade de pensamentos, porque é tudo é, uma visão só, é tipo um monopensamento, não sei nem se essa palavra existe, mas é a destruição do planeta Terra, e ser a culpa, né, é, supostamente falando, seria do, do, dos homens, né. Obviamente a gente não, não estaria generalizando, agora estou usando o sentido da raça humana, da palavra, mas é, existem exemplos muito maiores sobre todas as lutas, a, a branquitude também, né? Também não sei se isso é uma palavra, mas todos esses tipos de privilégios que acabam influenciando e, e dão uma sensação, e segregando a sociedade, né? E dando umas, uma sensação de autoridade, sabe? Uma sensação de, de importância maior do que outros povos e de ignorância do planeta, do planeta Terra. Já que você tem domínio de... Da maioria das outras coisas, se você é um homem branco, cis, né, como é o, o, o padrão do estereótipo da ignorância, né, você raramente vai se importar com, com o meio ambiente, porque aquele planeta Terra, ele já serve a você, né, socialmente, você já é privilegiado, você já, já ganha atenção, entre aspas, o suficiente, e você não acha que você precisa rebater isso de volta pro planeta, pro planeta Terra, porque pra você não falta nada, né. Desculpa interromper, mas era só essa, essa observação mesmo que eu acabei pensando.
1: É, não, mas você tocou num ponto muito interessante de se discutir, porque é realmente isso. É, a gente, não só nas ONGs que eu faço parte, ou nos movimentos que eu faço parte, mas em todas as áreas relacionadas a meio ambiente, você percebe que existem mais mulheres, né? São mulheres liderando. E isso, com certeza, é relacionado com a forma é, de que nós somos é, criados. Né? Homens e mulheres ainda têm uma criação bem diferente. As meninas estão mais voltadas para o lado da afetividade, da conexão amorosa com os seres vivos e tudo isso, ao cuidado... Né? Dizem isso, que isso é um instinto, mas eu acho que é mais socialmente... Um instinto materno é, Isso é basicamente <risos> um pouco imposto, né, a gente. Nós já crescemos com essas ideias na nossa cabeça e nós realmente criamos esse, essa consciência de ter que cuidar das coisas à nossa volta. E homens, não. Né? Geralmente, por exemplo, numa casa, uma menina tem que arrumar o seu quarto. Um menino pode deixar pra lá que a mãe arruma, que a avó arruma. A menina pode ir lá lavar a louça, é um dever dela. Mas o cara, não, relaxa aí, fica deitado no sofá jogando videogame, sabe? E é isso, isso se aplica a muitas áreas. As áreas de trabalho, em que os caras se acomodam a fazer uma função só, e muito <risos> mal, às vezes, é... são seres humanos mais preguiçosa. É um verdadeiro sexo frágil, na minha opinião. Mas estamos aqui para falar do meio ambiente. Então, é, nos movimentos, a gente percebe essa participação bem mais intensa da, do público feminino. É, por exemplo, quando a gente fala Fridays for Future, quem vem à sua cabeça? Greta Thunberg, né, a fundadora. Mas também falando a nível global, a gente imagina a Mites das Filipinas a Leone na Alemanha, a Luísa também da Alemanha, aqui no Brasil, a Karina Penha, a Paloma Costa, a Nayara Almeida, mas você imagina um homem ativista climático? Porque eu tenho muitos amigos, mas eu de cabeça, assim, não lembro deles. Eu lembro das minhas amigas, das meninas, da Marina no Rio de Janeiro, da, da Adriane no Rio Grande do Sul, da Gabriela em São Paulo, mas um menino... É bem difícil da gente pensar, porque, tipo, as meninas, em relação à é, participação dos meninos, são bem, bem, bem mais participativas. E, e é, cara, é até no, no Instagram do jornal, quando a gente vai ver as interações, é tipo, 70% do nosso público é composto por mulheres jovens e homens, tipo, 30%, 20 e tantos por cento, sabe? E até foi uma matéria que a gente fez, ou então que a gente ainda vai publicar, sobre a participação dos homens, né, nessa luta pelo meio ambiente. É, os homens, inclusive, estão sendo bem mal representados pelo ministro do meio ambiente, né, o Ricardo Salles. É só decepção, é tiro no pé, atrás de tiro na cabeça, né, que aquele cara dá. E é bem complicado, né? A gente já teve a. Marina Silva, como ministra do Meio Ambiente, era uma realidade bem diferente. E, assim, é, é complicado. Não dizendo que nós somos melhores em tudo que nós fazemos, mas, assim...
0: Por mais que seja verdade. Opa!
1: Por mais que seja verdade, é. <risos> <risos> tipo, um ambiente liderado por mulheres é bem mais propício a, a ser bem sucedido. E a gente viu isso, vê isso em várias situações no enfrentamento à pandemia. Qual é o país que teve mais sucesso em extinguir os casos, em fazer um lockdown efetivo, em cumprir as normas dos cientistas? Nova Zelândia. Eu
0: estou... Ah, eu ia estar nos Estados ah, Unidos, eu errei.
1: Ah, spoiler. Os Estados Unidos foi horrível, pra falar a verdade.
0: E... É, é porque eu tava pensando mais, achei que você ia falar sobre a questão da, da, da eleição, né? que uhum. houve a mudança e aí a queda dos casos diminuiu achei que ah, fosse sim. esse assim mas é o que eu in, acho que você entendeu, <risos> um panorama geral né é. e em um panorama geral os Estados Unidos ainda não está tá um é. local muito interessante
1: a Nova Zelândia teve um desempenho incrível e zerou o número de casos por lá muito cedo em relação aos outros países e é governado por uma mulher né, a Jacinda uma mulher maravilhosa que, inclusive, cria políticas muito boas para o meio ambiente e para a preservação. Então, é, existe. Ex existe, realmente. <risos> tem como a gente fazer esse comparativo de que mulheres se importam mais com o meio ambiente do que homens. Né? Tanto por causa de fatores sociais, quanto porque também é, a educação das mulheres também é um pouco diferente. Então... É, tudo nos leva a ter esse mais esse sentido de cuidar do que está à nossa volta.
0: E retorna também, acredito, naquilo que eu falei também, né? De você estar tá cheio de privilégios, você não sente o direito de... É, não tem a sensação de, de gratidão, de, tipo, de você sentir é, que você precisa retribuir aquilo, sabe? De você, se, de você se sentir grato, porque você é privilegiado, você não... Você não você não dá a mínima pra esse, essas outras coisas. Quem é... Eu não sei se isso é um sentimento interessante, não, não vou abordar isso nesse podcast especificamente, mas não sei se seria interessante você se sentir grato e agradecer pelos seus privilégios e não meio que ou lutar ou apoiar a luta de quem ainda tá lutando por direitos iguais, né? E a questão a questão em si não é, é quem tem mais privilégio do que quem, ou então todo mundo deve ter privilégios. É, privilégio é uma coisa que... É, gera desigualdade, né? Então, desigualdade é o que você não quer. Então, consequentemente... Pelo menos assim que funciona na minha cabeça, né? Consequentemente, você não quer que mais pessoas tenham privilégios. Então, essas pessoas tenham privilégios e essas não. Ou então, essas tenham privilégios diferentes. É interessante o mundo da gente tenha tudo de maneira proporcional. É, porque é perigoso, né? Você falar de maneira igual. Porque tem pessoas... Aquela questão da... Que muita gente reclama de pessoas receberem oportunidades que, você, que todo mundo deveria receber. Mas existem... Várias coisas que você precisa considerar. Mas, enfim, você mencionou... Se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar, viu? Não, não deixa eu interromper, não.
1: Sim, sobre, sobre essa questão dos privilégios, rapidamente, uma, um adendo só, uma, um comentário. É que existem muitos ativistas privilegiados. A própria Greta é de uma família de classe média alta, né? Os pais dela são conhecidos, é... E o próprio Freud for Future tem essa cara branca de um pouco elitista ainda, né, e uma coisa que eu vejo muito é a mídia, principalmente, indo atrás da Greta, da Luísa, da, das outras pessoas da Europa, principalmente, e ignorando completamente os ativistas que estão na linha de frente, né, os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não tem... É, as oportunidades de falar a mensagem deles publicamente. E aí, eles estão na luta para demarcar, né, como eles falam, as telas. E é interessante a gente dar atenção a essas vozes, que são elas que estão na linha de frente. É, é legal quando um ativista que tem privilégios, que tem uma conta grande com milhões de seguidores, é, faz um, uma parceria com outros, faz um... É, um take over, como eles falam é, e, e deixam os outros ativistas falarem né, sobre os problemas dos seus países que são mais afetados e tal mas isso também não é o suficiente tipo, eu, eu vejo ativistas na Ásia e na África principalmente batendo de frente com a polícia sabe, os caras indo pra cadeia mesmo, inclusive é uma amiga minha não é uma pessoa que eu conheço ela Fez isso, ela e sinceramente ela não teve 1% da, da atenção que dão para quando a Greta fala que é, emitir CO2 é errado, sabe? E é muito triste ver isso, porque é necessário escutar a Greta, é muito necessário escutar a Greta, mas tem gente sendo presa, por protestar pelos seus direitos, tem gente sendo torturada, tem gente desaparecendo, tem gente sendo morta por defender suas terras, é, por defender a biodiversidade, por defender suas vidas. Então... Às vezes nem
0: mesmo só por defender, desculpa interromper novamente, é. mas tipo às vezes nem só por defender, às vezes só por pertencer àquela terra. Exato, exatamente. vai ser exatamente. estereotipado e vai ser é, designado a ser exterminado por causa desse... desse... Dessa ideia, dessa imagem que formam de você. Por mais que você. É, seja você indígena, seja você é, da comunidade negra, vive num bairro é, de gente negra, tipo, porque nos Estados Unidos eles falam muito sobre isso, sabe? É uma maneira muito segregacionista de falar, mas eles falam bastante sobre.
1: É, sim. E aí, enquanto. Eu sou uma mulher branca, então. De alguma maneira, tendo menos ou mais, eu tenho alguns privilégios ainda, por causa da minha cor. É... Eu não, não procuro, sabe? É, às vezes aparecem oportunidades de dar entrevista, de aparecer em tal jornal, em tal emissora, falando sobre tal tema. Mas eu não acho legal aceitar, porque já tem muita gente branca falando sobre isso. Já tem muita gente privilegiada falando sobre isso, então, por que que, tipo, você não tira 10 minutos de uma fala da Greta pra escutar uma colega nossa que tá lá nas, na Índia, batendo de frente pelo, com o primeiro-ministro porque ela está defendendo os agricultores, né? Por que você não tá falando sobre isso? Por que, que você não tá ouvindo a luta daquelas pessoas, Pô, é, é, é muito sobre isso, de da gente saber usar o nosso privilégio e dizer, pô, não fala comigo não, que eu já, já estou sendo muito bem representada, e vai falar com tal pessoa, a gente tem que é, saber dosar esses nossos privilégios e tentar tornar esse ambiente, no, pelo menos no ativismo, mais igualitário, mais equânime no caso.
0: Falando, você mencionou sobre o Ricardo Salles, né? Eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho na, na temática governamental, né? Líderes de líderes de governo, líderes das nações, né? Quais, qual é o papel que eles estão realizando? E inclusive você falou da, das coisas ruins que ele fez, né, eu lembro de, do nome dele ser falado bastante, caso você queira tomar um espaçozinho para falar também, sobre toda aquela questão das queimadas, né, aquilo que aconteceu, uh, a gente não chegou a falar muito aqui, pelo menos no podcast, sobre aquelas queimadas que tiveram no início do ano passado, né, aquelas na Austrália, se eu, se eu, se eu me lembro bem e é, consequentemente, né, evidentemente, a aquelas que aconteceram aqui mesmo, né, no Pantanal, em outros tipos de vegetação na, no, na Amazônia, né, do Amazonas, porque na a Amazônia, no caso, ela é a, é a floresta, né, e aí ela é aborda, ela se estende em vários, vários territórios, não só no do Estado do, do Amazonas, e quando isso estava sendo falado, né, na mídia, nas redes sociais, é, pessoas, assim, estavam falando sobre, eu lembro de consumir algumas coisas e o pessoal, é, de vez em quando, falava sobre, ah, Ricardo Salles, não sei o que, fazia memes com isso, sabe? Futuramente eu vinha a saber que ele era o, o ministro do meio ambiente e aparentemente ele tava fazendo muita coisa errada. E uma coisa que me veio à cabeça é que quando isso, quando, quando isso acontece, sabe, quando você não cuida bem da... da da vegetação, então do, do meio ambiente que está contido no, no, no país que você está tá exercendo a sua profissão de maneira política, não só você vai afetar a, o próprio meio ambiente para as pessoas, como você vai afetar a imagem, que foi a imagem do país, né? Daquela nação, como foi uma coisa que muita gente estava falando e... Eu vi em um... Em um Nostalgia também. Acho que vocês devem conhecer, eu tava vendo, ele tava falando sobre... E muitos países quiseram ajudar, mas aparentemente teve toda uma questão com o Bolsonaro e com ele, com o Ricardo Salles. E eles ficaram com a visão errada, tipo... Errada não, mas tipo, uma imagem negativa do Brasil. E isso é basicamente, você concorda, né? Tipo, a, a política do Brasil ferra o meio ambiente e a imagem lá fora de brinde.
1: O Brasil... É, nunca foi uma grande referência de preservação ambiental. Mas nós já tivemos dias muito, muito, muito melhores. E eu não vou falar tantos dados agora, porque são muitos. Então, quem, tiver, quem estiver ouvindo e quiser saber exatamente é, o aumento nos índices de desmatamento, de queimadas, de exploração, de invasão de terras indígenas, é só pesquisar. Pesquisa também Ricardo Salles, que vai aparecer uma infinidade de besteiras que ele está fazendo e que ele já fez. Inclusive, o Greenpeace fez um site que é, eu não lembro de cabeça agora qual é o nome, mas eu posso procurar depois e te mandar. E aí, você coloca em algum lugarzinho e para as pessoas poderem ver mas é falando sobre a trajetória do sinistro do meio ambiente, né, do Ricardo Salles, desde que ele começou. E assim, é, é bem pavoroso, né. O governo Bolsonaro seria uma piada se não fosse algo trágico pro, pra imagem do Brasil lá fora. Tipo assim, o Ricardo Salles defende grilagem de terras como se fosse assim. É, como se fosse dar um, um quadrado para uma criança brincar, sabe? Para quem não sabe o que é grilagem de terras. É, eu ia é, perguntar isso agora, a definição, é porque um... eu, eu
0: tô faltando aí.
1: A grilagem de terras é um processo muito antigo utilizado por, é, por fazendeiros. Pra basicamente roubarem terras públicas. É, esse processo se chama grilagem. Porque antigamente eles pegavam papel. Né, eles falsificavam um documento. E colocavam numa gaveta com grilos. para que eles dessem uma aparência de... Envelhecido pro papel. E aí pra eles dizerem. Não, essa terra é minha. Eu comprei há tanto tempo. Tá aqui esse papel envelhecido. É, eu sou o dono, não sei o que. E assim. Eles invadem terras públicas. e. Nossa... É
0: patético.
1: É e aí tipo esse processo hoje em dia, lógico que não é mais não é mais assim, mas continua com esse nome de grilagem porque os grandes empresários, fazendeiros, latifundiários invadem terras públicas, invadem terras indígenas, invadem áreas que deveriam estar sendo protegidas, porque é o governo meio que está dando permissão agora. É, o Ricardo Salles afrouxou muitas políticas ambientais. Muitas, muitas, muitas. Tanto é que no ano passado o que ficou mais conhecido do Ricardo Salles foi a frase dele numa reunião ministerial com o Bolsonaro, com os outros ministros lá. Devem ter mudado todos a essa altura, né? Não tem um ministro nesse governo, mas. É, do Salles falando: Ai meu cachorro. Ah, não. Beleza, alarme é falso. É do Sales falando é, vamos aproveitar que a mídia está falando só de coronavírus, de pandemia e ir passando a boiada. Ir né? passando a boiada na Amazônia, liberando para agropecuária, pro agronegócio. Vamos ir passando a boiada, vamos liberar mais de mil agrotóxicos. O governo brasileiro e a Anvisa eles demoram para liberar a vacina. Mas uma coisa que eles fazem muito bem é liberar agrotóxico. E eu não tô nem de sacanagem dizendo que são mil. São mais de mil agrotóxicos legalizados no Brasil. E a gente tá comendo veneno. E o Ricardo Salles é responsável por isso. O é... que mais, cara? Garimpo em terras indígenas. Ele tá facilitando muito, 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 muito a invasão das terras indígenas por garimpeiros. Ele chegou em um território dos Munduruku, no Pará, do, do povo indígena Munduruku, e falou que os indígenas queriam garimpo. Sendo que, tipo assim, quem é que quer ter a sua terra invadida e sofrer contaminações? Porque o território Munduruku é muito explorado por garimpeiros. E a Fiocruz e a WWF fizeram um estudo nessa área... Em três aldeias, é, lá no Pará. Se eu não me engano, foi no Pará. Eu creio que sim, no Pará. E todos os indígenas testados do povo munduruku estavam com uma concentração elevada de mercúrio no sangue. E mercúrio é um metal pesado, né, que causa intoxicação grave, né, pode causar intoxicação grave. Ou seja, os rios é, estavam tão contaminados desse rejeito da mineração, do garimpo, que contaminou uma população quase inteira. Contamina os peixes, contamina o rio, mata o rio, mata a terra. E aí o Ricardo Salles abre a boca para dizer que os indígenas querem isso. O Ricardo Salles é o um auge da irresponsabilidade. Ele também facilita demais para madeireiros. Ele é muito ineficiente no combate às queimadas. Ano passado, não foi só o Brasil que queimou, o Brasil inteiro queimou ano passado. E está queimando esse ano também. Queimou a Amazônia, a Amazônia e o Cerrado. São assustadores a quantidade de focos de incêndio que tem por lá. A Caatinga queimou, a Mata Atlântica está queimando. Só resta mais ou menos 12% da Mata Atlântica e ela está queimando. Né? Tem espécies endêmicas importantíssimas na Mata Atlântica e o cara está liberando, tá deixando passar. É, o Pantanal, os pampas gaúchos, tudo isso debaixo de fogo ou então liberados para o agronegócio. Isso é muito grave de ver acontecendo. No ano passado a Argentina estava debaixo de fogo, a Colômbia, os Estados Unidos, a Austrália. Isso foi o ano com mais queimadas que eu já vi nos meus três anos de ativista. E os dados também são bem, bem, bem preocupantes, porque realmente teve um aumento significativo na quantidade de queimadas no mundo inteiro. E aí, é... Como, é que o mundo... como é que o mundo reage à postura do Brasil, né? O Brasil não é aceito em muitas conferências sobre clima, mas o Brasil fica de fora de certos eventos, porque... O Ricardo a Salles... A imagem já ferrou, é, né? é, o Brasil fica de fora da cúpula do clima, que é organizado, não foi na última que teve, e quando a última participação, eu acho, do Bolsonaro numa conferência dessas, tem um vídeo muito, muito compartilhado dele chegando em um cara lá dos Estados Unidos, não lembro bem quem era, acho que era o Al Gore, que já foi ex-vice-presidente é, ex lá, eu acho. E aí, ele chega dando a entender que quer vender terras na Amazônia pro cara, sabe? Ele não dá nem boa noite, ele chega lá, e aí, vender aqui um pedacinho da Amazônia. É muito patético. E o cara fica olhando para ele e falando, o quê? É, tipo, é inacreditável. É, é essa a imagem que o Brasil passa, de um desequilibrado, que não sabe a riqueza que tem na terra dele, que quer vender a Amazônia para gringo, explorar para multinacional. E não está nem aí.
0: Então, com isso, a gente vê que, com certeza, é... a influência política, não é influência, né, porque é o, é o dever deles, né, mas a, a potência política é, e dos governos deve ser importante, deve ser utilizada de maneira positiva e pro ambiental né? Não é só no, nós, seres humanos, meros civis, né que não temos é, participação. Política, assim, é, a altos níveis, tipo na regência de um país, ou então na, na, nas cortes, na, na, nas presidências, enfim. E é, a não ser que você queira abordar mais sobre isso, isso seria um, um bom gancho pra gente conseguir, tendo essa mentalidade, né, de... É, e, e essa percepção, né, a gente acordar para o que está acontecendo, né, para tudo que está acontecendo, o planeta todo está pegando fogo, o planeta todo está emitindo mais CO2, o planeta todo está tendo uma poluição a níveis é, extraordinários. Uh, falar para vocês que, uh, recentemente, eu sou uma pessoa que leu, leu bastante gibi, né, principalmente os gibis da Turma da Mônica. E um gosto, inclusive, pessoal da, da minha própria mãe e das revistas do Chico Bento. Você, e você já consegue ver o estereótipo é, nisso na, encaixado nas historinhas. Porque como ele é uma pessoa que tem mais contato na natureza, não acho que estereótipo, mas tipo assim, a, a coincidência da, dos desejos de cada um, né? Porque a turminha toda, né? Magalia, Cascão... Eu não acredito que eu tô falando de turma da Mônica no, no podcast do meu ambiente. Mas eu vou chegar lá. Tem um ponto e, e tem uma conexão mas é, eles vivem na cidade, né? Eles vivem no bairro do Limoeiro e por mais que é, esse bairro, ele você consiga ver nas histórias que tem é, grand, é, grandes áreas gramadas, né? Cheio de cheio de grama, tem parquinhos, tem árvores em todo lugar, né? Tem parques é, florestais que eles vão, né? Mas Ainda assim, uma cidade, né? Tem toda aquela, toda aquela urbanização exagerada, o descontrole na né? emissão de, de gases prejudiciais à camada de ozônio e ao meio ambiente também, né? As outras espécies, animais. O Chico Bento, por ele viver no sítio é, e na roça, ele tem um contato maior com é, com, com outros animais. São, tipo, são nossos colegas de quarto, né, entre aspas, se você colocar dessa maneira, a gente tá vivendo no mesmo planeta Terra, e a gente convive só com seres humanos. é, é Poucos aqueles que têm um, um animal de estimação, né, não tô dizendo que ali você já vai ter todo o seu descanso, e aí você já tem toda a sua conscientização garantida, porque você tem um animal pra você cuidar. Não, mas ali é um contato diferente, né, falando sobre Chico Bento. Ele, ele vê as galinhas, ele vê os animais. E se a gente, se a gente quisesse, a gente até poderia abordar mais sobre é, os diversos tipos de exploração, né? Porque não é só nessas grandes empresas, aquelas que é, forçadamente inseminam a vaca e aí depois roubam o bebê dela, ou então exploram ela de maneira fa é, fatorial, tipo, gigantesca, de, industrial, né? Fatorial não, industrial. E comparar com a da roça, né? Que você... É, eles dizem, eles dizem tratar bem os animais e tal, que de uma maneira ou outra seria uma exploração, né? Falando agora com, com os veganos, e que puderem me corrigir também. Mas é, existem maneiras diferentes de você chegar a conscientizar essas pessoas, você é, falar como essas pessoas deveriam agir, as mudanças. E hoje em dia também é muito difícil, porque... Na maioria das vezes elas dependem disso, né? As pessoas da roça, elas dependem disso pra sobreviver. E mesmo elas é, alegando que têm todo o cuidado do mundo, todo o amor e carinho com os seus animais. Enfim, nessa historinha do Chico Bento, era falando sobre a Hora do Planeta. Não sei se você vai falar também sobre... É uma coisa que fica... É, me deixa com uma pulga atrás da orelha também, essa questão da Hora do Planeta, que tem muitas coisas, muitas controvérsias sobre... E muitas dúvidas que eu tenho também, não, não muitas, mas o suficiente para é, deixar um vazio assim na compreensão para que que isso serve, mas ele estava falando sobre a hora do planeta e que tinha lá na cidade, que ele tinha ido visitar o primo dele na cidade, e na roça não tinha algo desse tipo, então ele convenceu o pai dele e eventualmente o pai dele falou sobre um lago que ele é, ia na infância, e ele adorava ir lá, nadar, pescar, e aí ele gostaria de ir lá de novo. Quando ele foi, o rio, o, rio, o lago, tava todo poluído e tinha gente, tipo, andando de lancha, essas coisas, jogando lixo. Tinha esgoto de algumas, algumas empresas, algumas fábricasinhas ali, sendo jogadas lá. E eles ficaram indignados, então eles chamaram a turma todinha para poder ajudar, para poder chamar a, a vizinhança toda, né, a civilização ali, para poder ajudar e melhorar aquilo ali. Eu fiz essa conexão porque uma das coisas que fica na cabeça da pessoa, né, quando você ouve uh, o, que, o que foi dito por você né, sobre a questão das queimadas, são coisas de proporções gigantescas, o que é, não deixa de ser importante, né, é, é o que é mais importante, mas nos deixa com a sensação de insignificância, não sei se mais gente sente assim, mas... É, como é que eu vou parar uma, uma queimada que está acontecendo na Austrália sabe, o que, que eu posso fazer para aquelas pessoas dessa terra indígena se sentirem é, importantes se sentirem é, reconhecidos terem voz, terem, terem direito né, das suas escolhas, terem direito das suas escolhas de vida, das suas escolhas de moradia, de, de, de civilização, né, de povo brasileiro porque por mais que existam certas diferenças, né, eles vivem na, numa, num contexto diferente do nosso mas somos, nós todos somos povos brasileiros eles inclusive são muito mais do que a gente porque a gente é uma miscigenação de várias outras culturas, não é algo para você é, se diminuir por né mas mesmo assim é, de uma maneira mais especificadamente falando né especificamente falando, eles seriam mais brasileiros que a gente, não que se importa alguma coisa mas eu, eu lendo essa historinha eu consegui perceber que de pouco em pouco, você vai conseguir chegar em algum lugar, sabe? Se aquele rio, ele tivesse continuado poluído simplesmente pela acomodação da gente, tipo, e das pessoas, tipo, nossa, ele era tão bonito, por mais que você sinta de verdade o impacto daquilo e não fizer nada pra alterar, você não, o seu, o seu, a sua sensação vai ter sido em vão, sabe? Então você vê vídeos sobre meio ambiente, tipo, ah, não sei o que, vídeo sobre queimada, olha essa onça morrendo, Vídeo sobre poluição, olha o estado desse peixe, essas coisas. Você vê você fala, nossa, é muito triste. Aí você vira pro lado e joga o seu saco. Você tá vendo na rua, sei lá, você joga o seu saco de, de pipoca no chão, tipo. Como é que isso funciona, sabe? É, e agora, ressaltando uma. A, apontando uma, um dos quesitos que você tinha escrito, né, naquela, na, naquele textozinho que você tinha compartilhado comigo. Quais são. É, Quais são as ações que a gente pode fazer, nós como, como civis, né? É, pequenos hábitos e suas eficácias na crise climática, na, na melhora do meio ambiente.
1: Ok. É, eu acho que de tudo que você falou, eu posso retirar alguns tópicos para ir construindo o meu raciocínio. E uma das coisas que mais me chamou atenção no, nessa sua fala é sobre o contato, né, do por exemplo, quando alguém tem um bichinho de estimação, ele não essa pessoa não está tendo contato com a natureza inteira, lógico, mas tem contato com um animal e cria afeto por ele. É algo que não acontece, por exemplo, num matadouro. As pessoas que trabalham lá não estão lá para criar laços afetivos com aqueles animais. Quando a gente come é, um prato com carne a gente não tá imaginando uma vaquinha fofinha saltitando num campo de rosas. A gente tá imaginando um pedaço de carne. E é só carne, não é um animal. Inclusive, foi uma amiga minha, Emily, maravilhosa, que me explicou sobre isso, né, é, que a indústria da carne tá aí para isso, para tirar essa imagem dos, dos animais, né, da nossa cabeça e é, faz com que a gente consuma sem ter culpa. No fundo, o problema não é consumir carne. O problema é a grande indústria da carne. Esse é o problema. A agropecuária e a exploração em torno desse sistema produtivo. E aí, quando a gente tem contato com a natureza, é realmente muito mais fácil da gente desenvolver empatia tanto pelos animais, construir relações mais equilibradas e preservar. Se a gente cresce, por exemplo, num sítio que tem um rio limpo, animais saudáveis que uma hora ou outra podem vir a serem mortos para alimentação, mas que é, completam certos ciclos da sua vida, são bem cuidados, são bem é, nutridos, tudo isso. Não são maltratados. Isso tudo vai facilitar com que essa pessoa entenda sobre problemáticas ambientais, com que ela cria empatia com que ela cria um laço de pertencimento àquele lugar. E como nós, tanto eu como você, estamos aqui na cidade, é mais difícil pra gente criar esse laço de pertencimento. Pra gente dizer, pô, eu tô aqui no meu quarto, tem eu tenho um computador, tem uma televisão, tem o meu celular, tem um tablet, eu posso ver o que eu quero. Eu posso, se eu quiser ver uma floresta, eu digito aqui, floresta amazônica, e vejo. Não preciso estar lá. E aí esse é o problema, a gente vai perdendo contato. Se eu quiser saber quais plantas tem na caatinga, eu pesquiso. Eu não preciso pisar numa área preservada da caatinga para saber. E isso é muito triste, porque a gente perde esse contato e a gente perde essa capacidade, é, Um perde um pouco dessa capacidade de criar empatia pelo nosso meio ambiente. E é por isso que é necessário que a gente se eduque, lógico, e que a gente entenda do porquê é importante preservar esses ambientes, né? Porquê é importante a gente... É, por mais que a gente não pare de consumir carne, é importante a gente estar contra é, os métodos adotados pela indústria da carne. É a gente estar contra o agronegócio. É a gente estar contra... É, as, os processos das grandes empresas mineradoras embora praticamente tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia seja fruto de matéria-prima obtida na mineração é importante a gente ter ciência do que está à nossa volta de como as coisas são feitas e exigir que essas coisas sejam feitas de uma maneira mais ética porque sem os animais nós também não existimos não existe vida sem, sem as plantas, sem os animais, sem os recifes de corais, principalmente. É muito difícil é, ter a manutenção da vida se a gente não tem recifes de corais, se a gente não tem plantas, se a gente não tem florestas tropicais é, é, florestadas, né? Não, tem florestas desmatadas, então isso aí torna tudo muito difícil da gente viver. E... É, bom, é importante a gente ter convívio, sim, mas a gente, é, como a gente não tem tanta oportunidade de estar nesses ambientes, a gente pesquisa, a gente tenta compreender a importância ecológica desse lugar, a importância, por exemplo, dos insetos, das abelhas, tipo, porra, eu chego num supermercado, tem um zilhão de coisas que eu posso comprar lá. Coisa congelada, coisa ultraprocessada, coisa... é Enfim. Mas... De todo tipo. Coisa natural também. Mas quantas dessas coisas existiriam se não tivesse abelhas pra polinizar? Ou outros insetos? A gente não para pra pensar nisso. A gente não para pra pensar que mil agrotóxicos estão sendo liberados nas plantações, né, nos, nos grandes latifúndios aí do agronegócio, que estão matando abelhas. E matar abelhas é matar a gente também, porque sem as abelhas, né, que são um dos principais polinizadores, eu poderia gravar um podcast só falando de abelhas. É... A gente não tem o que comer, cara. A gente tem muita pouca variedade. E esse é outro problema, né? A perca da variedade dessas espécies que a gente pode consumir e que vão manter o meio ambiente equilibrado. E aí tudo isso a gente vai deixando passar.
0: Esse negócio das abelhas parece que foi, tipo, 50 milhões, né? Em questão de um ano, algo parecido. 50 milhões de abelhas mortas por agrotóxico.
1: Eu não sei exatamente o número, mas sim com certeza ultrapassa os milhões, é... são números gigantescos. E em São Paulo, inclusive, estão muito preocupados com a situação, porque são milhares de abelhas morrendo, assim, é... rapidamente. Então é uma situação oh, muito urgente.
0: Citando aqui uma, uma matéria da BBC, uma investigação em Santa Catarina revelou que cerca de 50 milhões de abelhas morreram envenenadas por agrotóxico em janeiro do ano de 2019. Pois é.
1: Mas só em Santa Catarina?
0: É, tipo, acho que a investigação teria sido em Santa Catarina, mas ela estaria abordando, acho que a população, o, os, os latifundes brasileiros. É,
1: pode, é, pode crer. É, pronto. Mas se vocês
0: é. estão ouvindo, dêem de, uma olhada mais sobre isso. Pro, procurem uhum. ver isso mais a fundo. É porque eu tive Exatamente. contato com, com essa notícia e resolvi salvar para falar aqui, mas quem quiser se aprofundar mais para ter uma noção mais exata, uma notícia que tava aqui apareceu e aí eu quis editar, mas fique à vontade.
1: Sim. É... Pesquisem em fontes confiáveis, pelo amor de Deus. É... E a gente vai deixando essas coisas passarem e sem perceber. Né? A gente não busca se atualizar. Se não passar na televisão, a gente não vê. Se não passar no Twitter, a gente não vê. Se não tiver uma hashtag, a gente não vê. É, então é bem difícil manter a nossa relação com a natureza. E saber que nós precisamos dela equilibrar. Nós precisamos de uma cadeia alimentar equilibrada. Nós não podemos estar no, no dominando toda a cadeia alimentar. Nós precisamos entender que nós somos parte de uma cadeia alimentar que precisa se manter equilibrada. Eu não posso ser uma pessoa que mata 300 animais por dia... Porque eu quero, porque eu estou no topo da cadeia alimentar. Cara, isso é, é especismo, né? Que chama, é um termo usado pra isso. E é horrível. Mas, é, pronto, falando disso, ter uma relação com a natureza realmente ajuda a gente a ter, criar empatia e a querer defender, né? Criar esses laços. E a outra coisa que você falou foi da Hora do Planeta. Que, na minha opinião, é, já pegando a sua pergunta de... Pequenos hábitos que nós podemos fazer. Eu vou ser bem sincera e dizer que eu sou bastante contrária a essa ideia de que pequenos hábitos são é, o, o auge do ativismo climático. Porque, vamos assim... A hora do planeta, né? Você desliga as luzes da sua casa, se eu não me engano, por uma hora em determinado dia. Mas aí nos outros dias do ano você tá com a luz do seu quarto ligada, com a luz da sala, com a luz da cozinha, com televisão, computador, celular carregando. E no que que isso vai mudar? É, é complicado falar sobre
0: isso. Fui pego de surpresa agora.
1: É um pouco complicado falou sobre... Esse, esse é o problema desse discurso de que mudanças individuais vão afetar drasticamente é, os impactos das mudanças climáticas, tipo veganismo ou vegetarianismo. Eu não sou nem vegana nem vegetariana, mas, assim, eu escuto de muitos veganos, inclusive, também, que se você escolhe... Ser vegano porque você ama os animais, né? Por qualquer justificativa, é muito válido. Mas você dizer que é vegano porque ser vegano vai resolver a crise climática é. é muito ilusório. Você está vivendo numa ilusão. E, tipo, embora faça bastante diferença se todas as pessoas. No Brasil, por exemplo, fossem vegetarianos ou veganos. Porra! Aí sim, agronegócio se matou, né? É, morreu o agronegócio. Agora, isso não vai acontecer. Até porque existe um mercado externo muito forte que consome a carne do Brasil. Então, nós precisamos de solução De macro. Nós precisamos pensar no macro sempre. Em mais. A gente sempre não, pode,
0: não pode pegar só as migalhas do bolo, tem que correr para o pedaço maior, né?
1: Exatamente. A, a gente não pode pensar que desligar a luz do quarto por um dia ou que tomar um banho de cinco minutos vai solucionar alguma coisa. Se, por exemplo, a energia aí é, é vinda de uma fonte hidrelétrica, que para ser produzida precisou inundar uma área enorme e destruir uma grande parte da biodiversidade, como é com. como foi o caso da usina de Belo Monte em Altamira, no, no Pará que fez uma população inteira ter se, se, que se deslocar né, Conta porque... isso aí Cara, a, a usina de Belo Monte é... <risos> é outro episódio de podcast né? que dá para gravar mas basicamente é. ela...
0: Então, tipo, só de maneira resumida, porque eu não uhum. fiquei sabendo. É,
1: era um projeto que há muitos anos é, estava sendo é, projetado já é, na região lá do, do, do Pará, na cidade de Altamira, ali perto de Altamira, né, não a cidade. E aí, os indígenas, o, o povo caiapó liderou bastante a a resistência contra a construção dessa usina, que inicialmente se chamava Cararaô, se não estou enganada, e depois passou para Belo Monte. E, cara, resistiram, resistiram, resistiram. Tem uma foto muito famosa da Tuíra Caiapó, que ela aponta um facão, ela coloca um facão na garganta do diretor da Eletronorte, se eu não me engano, que era uma empresa de energia lá do norte, que estava defendendo a construção da usina hidrelétrica. Ela pega o facão e coloca na garganta dele. É uma das fotos mais conhecidas, eu acho, sobre a resistência do... É, para exibir a resistência do povo Caiapó é, nessa luta contra Belo Monte. Mas aí, no governo Dilma, Belo Monte foi aprovada. E construíram Belo Monte. Como resultado... É... Os povos indígenas tiveram que se deslocar, tiveram perdas gigantescas de biodiversidade. Uma área inteira ficou inundada. A população de Altamira mais que dobrou em pouquíssimo tempo. Isso causou um, um desastre, porque falta saneamento, falta espaço. Enfim, todos os problemas urbanos. É, quem quiser saber mais, existe uma... Existe um documentário chamado Belo Monte, o anúncio de uma guerra. Mostra tudo, mostra advogados do Instituto Socioambiental explicando por que a usina é prejudicial, mostra entrevista com os povos indígenas, é muito bom. E pra quem quiser saber mais, é, pode ir lá atrás. E bom, do que, que adianta eu desligar a minha luz por uma hora, se minha energia está vindo de lá, se, se o problema é macro, se o problema é gigantesco, sabe? Eu posso fazer. É bom que eu faça isso, porque eu crio hábitos mais saudáveis de vida também. Né? As dietas vegetarianas, não, não dietas, as alimentações veganas e vegetarianas costumam ser bem mais saudáveis e bem mais balanceadas e equilibradas do que as refeições de quem consome uma quantidade exagerada de carne. Mas dizer que isso vai solucionar a longo prazo a crise climática ou qualquer problema socioambiental é bem problemático. Então, quando a gente fala do, do que pode ser feito, é, a gente pode se educar, né? A educação é a arma mais poderosa que a gente tem e a gente pode pegar essa arma, né, esse, essa ferramenta, né, eu não gosto de usar o termo arma, essa ferramenta e ir passando para quem não tem acesso a ela. A gente pode educar as pessoas, a gente pode dialogar com as pessoas, a gente pode aprender com as pessoas. A gente aprende bastante falando com pequenos agricultores, agricultores familiares, é, é, povos indígenas, povos é, quilombolas, ribeirinhos. A gente aprende demais vendo os relatos dessas pessoas. Com isso, a gente vai se organizando em movimentos. A gente vai formulando as nossas demandas e a gente vai... Aprendendo o que, que a gente quer. A gente precisa culpar as pessoas certas. A gente não pode chegar numa pessoa que... Toma um banho de 15 minutos e dizer... Você é responsável pelo desperdício de água no Brasil todo. Sendo que os maiores... É... Sendo que os maiores consumidores de água são... É, os caras do agronegócio. Então, da agropecuária.
0: Você mesma falou aqui na na listinha do nosso roteiro que a gente tinha, sobre a, o que é necessário, é basicamente o que você está falando, né? O que é necessário para mitigar a crise climática. E aqui você tinha colocado sobre as políticas efetivas e não mudanças individuais, acredito que
1: Exato. se
0: encaixa na, nesse exemplo da pessoa do banho e no, no que, que as empresas estão fazendo, né? Quais são os desperdícios maiores. Inclusive tem outros, outros tópicos que acredito que você vá abordar dentro né, desse... desse desse tema, do que ser necessário para poder mitigar, inclusive a questão da mudança sistêmica. Acho que seria uma boa maneira da, da gente ir chegando perto da nossa finalização dessa parte 1, né?
1: Exato. É, a gente vai... se Eu vou ser breve, né, para concluir logo. É, a gente vai amadurecendo as nossas ideias. É, a gente dá esse primeiro passo. Putz, vou diminuir o meu consumo de carne, vou tomar banho por 10, 15 minutos, vou... É, consumir demais de, de agricultores familiares, de comprar de quem produz. A gente gosta muito de dizer isso. Valorizar energia,
0: diminuir um pouquinho.
1: É, né, sim. Valorizar os saberes ancestrais, tudo isso. E aí a gente vai chegando na ideia de que, pô, nós pessoas comuns, né, vamos dizer assim, pessoas comuns, não somos responsáveis por essa crise. Quem tem que pagar por essa crise e por outras crises também são os políticos, os ricos, os grandes empresários, latifundiários, donos de banco e toda essa galera que adora fazer um greenwashing, né, uma lavagem verde e tentar passar uma imagem de que são sustentáveis, mas que no fundo a gente sabe que não são. O Bill Gates, né, um dos caras mais ricos do mundo, lançou um livro que o título é como evitar um desastre climático, acho que é esse o nome, eu não sei, eu não me dei o trabalho de pesquisar muito a fundo. Mas, porra, o cara é um bilionário que fundou uma empresa de, de, de tecnologia, né, de, de softwares e tudo mais, falando sobre como evitar um desastre climático. Ai, cara, eu, eu, não, eu não sei o que ele espera com isso, ele espera... Receber Agora sim,
0: você fala no sentido, desculpa interromper, mas você tá falando nisso, tipo, é, de maneira assim, do meu ponto de vista, acusando ele, né, basicamente, no sentido de o, o produto que ele criou não favorece a, a, a possibilidade de, do nosso planeta viver de uma maneira sustentável, né, e a favor do meio ambiente, devido a esse, a esse software dele, que outras coisas também, obviamente, não estão favorecendo, mas esse software não favorecer, ou o fato de ele ser bilionário, ele ter condições suficientes de poder ajudar outras coisas, tipo fornecer apoio, pode ser financeiro, pode ser influenciar também, né, de influencer, porque ele é um dos maiores bilionários do mundo, e isso já serve de muita coisa, né? É aquela, aquele exemplo que você deu. Uma pessoa vai clicar na notícia de uma pessoa, tipo, que tá fazendo um ativismo no seu local, vai clicar na notícia do Bill Gates. Então, tipo, em qual sentido você tá acusando ele? No sentido do produto dele ser ruim, ou dele ter dinheiro suficiente pra poder ajudar, e ao invés disso, ele fez um livro sobre como você pode ajudar, porque você, entre aspas, é bilionário que nem eu.
1: Cara, eu acho que os dois.
0: É, resultou eu... isso.
1: Eu não me dei ao trabalho, de, de verdade, de verdade, eu não me dei ao trabalho de ler o livro, porque esse tipo de pauta, sinceramente, nós não precisamos escutar de bilionários. E é um livro recheado de, uau, faça isso, diminua seu consumo de carne, faça aquilo, mudança individual, mudança individual, mudança individual. Sendo que o Bill Gates, ele poderia muito bem pegar a fortunazinha dele de bilhões, Investir em medidas de adaptação, mitigação, é... eu não sei, cara, ele poderia usar a influência que ele tem para fazer coisas bem produtivas. E é... quando a gente fala em mudança sistêmica, é justamente isso, a gente precisa superar o capitalismo. E agora pode ter muita gente que discorda de mim, mas é... isso já é um consenso também, em que a produção capitalista é o um problema. Esse modo de exploração, de, de opressão, de colonização, de violência que foi institucionalizado por práticas capitalistas.
0: Centralizar o lucro acima de tudo, né?
1: É, são responsáveis por essa crise, né? E quem se beneficia dessas práticas é, são os verdadeiros culpados por essa crise. E eles que têm que pagar. Sabe? Então, é um pouco revoltante você ver um bilionário falando sobre como evitar um desastre climático. Sendo que ele é um dos responsáveis por manter desigualdades. Então, justiça climática é justiça social. Se um cara que pode é, certamente resolver muitas problemáticas sociais com a renda que ele concentra, se essa renda fosse distribuída, com certeza, muita gente estaria numa situação melhor. Mas eu também não estou aqui para falar sobre como bilionários não deveriam ser bilionários e distribuição de renda. Mas são coisas que, a longo prazo, fariam muita diferença no combate à crise climática. E nós precisamos pensar nessas alternativas, em maneiras menos agressivas de consumir, e maneiras menos agressivas de produzir. Precisamos reconhecer, proteger territórios de comunidades tradicionais. Inclusive, isso foi pontuado no último relatório do IPCC. E nós precisamos, é urgente, né? precisamos defender territórios, povos tradicionais. Porque sem eles não existe floresta em pé. Sem os povos indígenas, riperinhas, quilombolas, tradicionais, não existe manutenção da biodiversidade. É... E sem os saberes deles também, muita coisa acaba. Então, essas práticas é, capitalistas não somente agridem o meio ambiente, como elas agridem os seus povos e causam genocídio e etnocídio. Então, por isso a gente tem que falar de mudança sistêmica, porque é um problema macro.
0: É algo até estranho, porque meio que o destino daquelas terras vai para vai uma pessoa, acaba em uma pessoa que nunca teve contato com aquelas terras. Tipo, tem de um lado você tem os indígenas que estão vivendo, um povo indígena que está vivendo naquela localização, e você tem, sei lá, um ministro do meio ambiente, alguma coisa assim. Aí a pessoa viveu a vida toda lá naquela terra, e o, o outro tipo não, não sabe nem que ela existe, viveu sempre na cidade, sabe? E fala, pronto, eu que não faço a mínima ideia do que está acontecendo aí, vou decidir o que vai acontecer com ela. Vou desmatar e vocês vão tudo vazar, e pegar o bacon. Tipo, é, é até estranho. É muito estranho isso. É,
1: exatamente. O cara, só porque tem dinheiro, ele coloca na cabeça. Eu posso tudo. E isso se relaciona a, a todos os problemas que a gente tem. A crise climática, a problemas de gênero, desigualdade social, racial. Enfim, tudo isso vem de uma hierarquia. De que pessoas ricas, especialmente se forem brancas e homens, é, estão no topo de tudo e podem fazer tudo porque tem dinheiro e tem os privilégios necessários para fazer tudo e serem os donos de tudo. Isso é muito complicado da gente reverter, mas é isso que é necessário.
0: Eu gostaria que você explicasse um dos seus dizeres aqui falando... Sobre a crise, né? Não podemos evitar a crise, mas podemos amenizá-la. O que isso significa? A gente está condenado mesmo ao, ao fim dos tempos? A gente só vai diminuir o estrago?
1: Eu não diria que nós estamos condenados ao fim, ao fim dos tempos, mas nós já estamos sentindo os impactos da crise climática, né? Como eu já falei, e vai acontecer é, cenários muito piores podem acontecer, né, é, nós tivemos, na última sexta-feira, nós do, do Fridays for Future, tivemos uma reunião com cientistas do IPCC e de uma ONG alemã chamada Climate Analytics, e, basicamente, eles apresentaram novos dados, e no cenário mais otimista que eles fizeram, né, uma projeção, eles cederam uns slides para gente, eu posso te mandar depois para você ver com detalhes. Está em inglês, mas é ótimo. É, no cenário mais otimista, com a adoção de todas as metas de é, zero carbono anunciadas até agora, é, num, de num determinado prazo, nós ainda assim alcançaríamos é, 2,1 graus Celsius de aquecimento. É, que eu já falei né, que nós precisamos limitar esse aquecimento preferencialmente a 1,5 graus Celsius. O que já é muito. É, o que já impacta muito no nosso clima. E caso as, uh, as atuais políticas, a tendência é que. Caso a tendência das atuais políticas se siga, é, a previsão mais. É, é, a probabilidade maior é de que nós alcancemos 3 graus Celsius de aquecimento Então todos os cenários são bem ruins Mas a gente ainda tem tempo de lutar por 1.5 graus Celsius E lidar com impactos que sejam ao menos passíveis de adaptação e é isso que nós podemos fazer para amenizar. Nós precisamos adaptar os ecossistemas, as cidades, os transportes, é, os trabalhos, né, a geração de energia, todo o nosso estilo de vida vai mudar com esse aquecimento de 1,5 graus Celsius. E precisamos estar preparados, porque a mudança vem, mas a gente não sabe com toda certeza se vai vir um nível que a gente pode conter um pouco a catástrofe ou se vai ser uma catástrofe total com um aquecimento acima de 2 graus Celsius a 4 graus Celsius.
0: Ok, então basicamente é, a gente já está vivendo numa situação que está levando é, negatividade, está prejudicando a vida de outras pessoas, a situação de, de vários territórios ambientais espalhados pelo mundo todo, mas a gente é, consegue amenizar isso da, utilizando as atitudes certas, da maneira certa, e como você até mesmo falou antes, culpando as pessoas certas, né? Isso. Uh, é. Gostaria de abordar mais alguma coisa, a gente tem muita coisa para abordar ainda, você que escutou até o final, a gente é, chegou praticamente na metade do que a gente queria abordar, a gente tem muitas mais coisas que a gente pode falar sobre, é, eu queria também agradecer a você primeiramente por disponibilizar seu tempo para ter essa conversa maravilhosa, né? Agradecer é, sua companhia, sua presença aqui, que sempre tem sido algo muito recompensador.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu acho que antes de encerrar, eu só queria é, dizer pro pessoal que vai escutar isso daqui que vocês procurem é, fazer cursos sobre mudanças climáticas. Tem muitos cursos gratuitos por aí e seguir nas redes sociais. É, o Further for Future, é, as pessoas que falam sobre essas temáticas, inclusive é, indígenas também, pro procurem. O Instituto Socioambiental tem bastante informação no site deles. É, o Instituto Clima e Sociedade, é, o Greenpeace, a WWF, enfim, todas essas organizações que trabalham com o meio ambiente e... É, Junto com povos originários, junto com as pessoas que cuidam da terra. É muito interessante né, da gente acompanhar. É, no próximo, Na próxima parte, né? eu acho que a gente vai gravar outro episódio, eu posso trazer uma lista de mais pessoas, mas é bom sempre ficar acompanhando. E prestar atenção também nas pesquisas que saem. Estudem bastante, porque todo mundo precisa ter uma base do que vai acontecer. Não que eu esteja aqui sendo uma mensageira do caos, do apocalipse, mas é bom a gente estar preparado para o cenário. Uma
0: maneira de nos avisar para a gente cuidar da nossa casa, né?
1: Exato, exatamente. e Nosso é... planeta. É, acho que é isso aí. Foi uma conversa muito produtiva. E... Exato, meu segundo <risos>
0: agradecimento era justamente isso, né, que eu falei primeiramente, uhum. agradeço pela sua disponibilidade, né, e sua presença, e, segundamente, por me proporcionar esse contato, é, essa conversa, porque, assim como muita gente, que eu acredito que, assim como eu, não tem um, um contato muito grande, ou então, uma interação, nem que seja mínima com esse tipo de assunto, ou com coisas que estão acontecendo ao redor do nosso mundo... É, dentro do nosso cotidiano, né, a gente leva o nosso dia, principalmente agora na pandemia, né, que a gente pode, inclusive na parte 2, aplicar o contexto da pandemia, né, toda essa situação, e não acontece de esse assunto aparecer, tipo, todos os dias, ou então acabar me lembrando dele, é uma coisa que, de maneira vergonhosa, a gente admite que a gente não sim, dá sim. atenção devida, e nessa conversa eu achei muito interessante porque eu pude abrir meus olhos para outras coisas entender coisas que eu não estava entendendo e a, agradecer de maneira segundamente a, a isso muito obrigado também a você que ficou assistindo até agora, não se esqueça de seguir o Slip Slop no Spotify e de se inscrever no Youtube ativando o sininho porque aí quando é, um episódio novo for lançado você vai receber a notificação e lembrar de compartilhar também com outras pessoas se você tiver achado essa conversa interessante você pode, se você não quiser compartilhar nas suas redes sociais, você pode falar nos seus grupos de conversa, mencionar para outras pessoas, pessoas próximas de você, pessoas que vão achar essa conversa, se não necessária, talvez interessante né? uma maneira interessante de você passar o tempo e é, é isso mesmo obrigado por tudo, obrigado novamente Ayali. e sempre que puder eu vou estar chamando você aqui até o próximo episódio, pessoal